i veckans avsnitt av Matsamtalet. Pajskal med isteri. Pistololja. Hummersmör. Pulled pork på steroider. Liksom. Och sweet lord, sojaolja. 18-19 år senare. Då gräver man upp det där smöret till festen och serverar det. <laughs> Jag älskar det. Vi vill att alla ska tänka mer på vad vi äter och var maten kommer ifrån. På Lantmännen så jobbar vi med mat från jord till bord. Och finns det egentligen ett viktigare samtalsämne än mat? Vi har bett matprofilerna Sigrid Barranu och Johan Hedberg att prata om mat. Om råvaror, matproduktion, matlagningstips och en hel del annat som handlar om just mat. Välkommen in i samtalet. Hej och välkommen till matsamtalet där matgeek Johan Hedberg och mästerkocken Sigrid Barranu pratar om allt som har med fantastisk mat att göra. Den här gången så är det rätt fett till din rätt. Vi ska prata smör, olja, ister. Revy-titel på det här avsnittet. Jag älskar det. till din rätt. Men du, faktum är att jag är förvånad över att vi inte har gjort det här avsnittet tidigare eftersom att både du och jag har ju en förkärlek för bra fett. Seriöst, du har ju skrivit en bok om smör mm. Men alltså grejen är att jag skulle kunna skriva så mycket mer Därför att det har hänt så mycket också Inom smöret sedan den boken kom ut ja. Och jag har förstått mycket mer Och det känns som att jag så här. Jag är ju fortfarande stolt över den boken Men det känns som att man skulle göra en, liksom en riktigt fet uppföljare En fet uppföljare Men Johan, smör Kan man göra sitt eget smör Som hemma, mm. så här hemma kock Kan man tjäna ja. sitt eget smör Absolut. Hur då, ja. berätta Tell ja, men Du vispar grädde Ah. Och sen så, du vet, så säger, hör du din mammas röst som säger bak i huvudet så här, att om du vispar i mer nu, du kommer bli smör och ah, då vispar det. du vidare. Ah, så okay. du blir vispad grädde och sen blir det klumpar. Och sen så vad som händer är att sen klumpar det ihop så mycket så att kärnmjölken släpper. Ah. Alltså den väldigt, och fettet blir kvar i bitar. Ah. Och det är ju då smöret. Och sen så häller du av kärnmjölken. Och så och har du kvar gula det, bitar. Typ. Ja, precis. Det kan du baka på eller göra en smoothie en på. Det är väldigt dressing, mycket protein i det. Oh, ja, visst dressing. Eller marinera kyckling i det. Oh. Du lägger ner kycklingbitar i det och låter det marinera. För det finns enzymer i det där som gör att kyckling blir mörare. Oh. Så det är därför som buttermilk chicken liksom är stort i USA. Although, där har de ju fejkat kärnmjölken genom att ta vanlig mjölk och späden. Och sen så har de lite vinäger och så blir den liksom syrlig. Herregud, kärnmjölk du köper i USA är inte den sån kärnmjölk. Liksom. Det är det som är fula. Oh, det är men men, men det är smöret. Exakt. Och, och sen så, vet det, så klappar du upp det där. Och så kan man ju skölja det då. Vilket betyder att du häller i iskallt vatten i bunken där du har smöret. Mm. Och så kramar du smöret och får ut mera kärnmjölk ur det. Mm, så att du har mer bara fettet kvar liksom, Precis. på ett trevligt sätt. Och sen så arbetar du i lite salt med en sked med händerna. Och så smakar man av det tills det är bra. Men det går ju att göra på typ crème fraîche också ja, Då får du mer smak syrat, ja. Lite syrat smör För ja. crème fraîche det är ju surgrädde mm, I svenska heter ju crème fraîche egentligen surgrädde mm. Men det som är coolt är ju det att Tidigare så ville vi ha ett färskt smör Som kanske inte smakar så mycket Men det smakar lite som lite smörigt mm. Idag vill vi ha sånt som är syrat Med mjölksyra bakterier mm. Och skälet är ju att förr i tiden Då hade du kanske ganska få kor per gård Mm. Och de levererade en, en viss mängd grädde Men det gick inte att tjäna det varje dag Så du mm. kanske sparade det i tre dagar Och sen tjänade du det Och då hade en del av grädden Hunnit syras ändå Det var, hade ju surnat Och ja. på den tiden var det inte det något man var stolt över Nej. Men det var så den utvecklades ja. ehm, Och, och det var ju bara kärna. Det spelar väl ingen roll när du var lite sur. Du skulle ju ha lite smör ändå. Smör var ju dyrt. Ja, just. Ja, och då tjänade du det och då fick du ett smör med mycket karaktär på. Som vi säger idag. Men på den tiden var det ju liksom surt. Så sur smör. Ju... Ja, men var det ju lyx så hade du ju färskt fin smör liksom på färskgrädde. Ja, det var inte alla som hade den liksom. Och idag då betalar vi extra dyrt för sånt som har blivit surt. Det är ironiskt på något vis. Det är tiden ja, det är idag som kostar festligt. pengar. Ja, det är lite festligt. Vad är din relation till fett? 
Ja, men så livet skulle ju nästan inte vara värt att leva utan fett. Nej. Men i synnerhet inte kökslivet. Alltså, jag minns ett bröllop jag var på för jättemånga år sedan. Brudgummen skulle laga maten själv, för han är mycket matlagningsintresserad. Och det började bli så här att han skulle typ konfitera allting i ankfett. Så därför ah. att man började så här, ja men potatisen då? Konfiterar sig i ankfett. Så här, ah. Ja okej, men primörerna, konfiterar i ankfett. Till slut var det så här. Och, och din bruds brudklänning, konfiterar sig i ankfett. Men du, men, men, vänta, det här måste vi nästan prata lite mer om. För just mm. konfitera i ankfett är ju ändå en köksklassiker. Berätta, ja, vad är det man gör? Ja men alltså ankfett, det är, är det ju så att ankan innehåller jättemycket gott härligt fett mm. som renderas ur ankan bland annat med en sån här skön ankpress som man pressar, ja. pressar fett. De har en sån på operakällan här i Stockholm. Ja. En riktig sån ankpress. Det är ju få som har det. De kostar ju hur mycket pengar som helst. Alltså det är fantastiskt. Första ja. gången jag hörde ordet ankpress så trodde jag på riktigt att det var ett skämt. Det var ganska länge sedan. Mm. Men ja, man, man, det, jag, jag har aldrig gjort det men jag tänker mig att man måste väl liksom så här hetta upp den här ankan ganska ordentligt Men innan har du inte man kan... det för att pressa skrovet också för att få ur ja. extra mycket smak om du gör en buljong på den så tror man heller man de gör någon soppa och då tar de hela skrovet lägger i pressen och sen vad man gör det man skruvar då ner som en platta ungefär som när du mustar äpplen ank- Fast du, ja, du trycker ut ankmusten liksom. och, och där har vi ju precis det som är grejen med ankfetter att det smakar så himla mycket i sig själv, det är ju liksom bara ett fett, ett animaliskt fett ganska hög värmetålighet, jättebra att steka grejer, steka potatis, steka Eh, konfitera grönsaker, stoppa in så här, typ tomater eller någonting i ganska mycket ankfett och köra, köra i ugnen. Liksom. Ja, och om du och, till exempel gör kyckling, man, jag brukar göra kycklingklubbor mm. som man konfiterar, då kan man slänga ner lite vitlök och god saker i, i ankfettet i en form och så lägger man i kycklingklubborna så att ankfettet täcker. Visst. Då blir all vätska kvar, den blir ju omslutna. Det blir som... Inget av det goda försvinner, det bara koncentreras och, och blir kvar. täcks av, av, av extra ankfett. Jag tror ju att i Frankrike var smöret förr i tiden så dyrt så att, men, och ankor hade alla på gården och då tog du tillvara på fettet och det som smör istället. Och det vi ska testa nu är mm. ju någonting som heter riet. Mm. Och det är, ja men kan inte du berätta? Ja men det här, det är ju det bästa i hela världen. Det är ju liksom någon form av kött som är nerkokt till ett härligt trådigt flis. Tänk liksom pulled pork eh, på steroider liksom. Och hur mycket ankfett som helst. I den här rietten som vi gör nu är det 50% fett. Du ja. har alltså skjudit kött i fett så länge att det bara rasar sönder. Och det här är ju en gammal konserveringsmetod. Ja, för sen för häller här... du upp det på burk och så täckte du det med mm. fett ovanpå. Mm. Och då kunde det stå liksom var just en konserv kunde stå i mm. evighet. Mm. Alltså det här är så gott. Mm. Det är liksom... Mm. Det, är lite... det blir så mycket smak i det. Grejen att det blir lite så kallt. Det här med animaliskt fett som håller ju sig ganska stabilt ganska fast i rumstemperatur. Mm. Mm. Det är lite samma grej som när man käkar sån gammal ischoklad man brukade göra på kokosfett. Ah, just det. Så rejätten blir så här, den är lite kall och hal i munnen. Det är inte liksom som olja som bara är som en hinna utan det är som en konsistens i det här. Mm. 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 Den här är ju någon typ av grej som jag skulle ha på en bit toast och så skulle man gärna vilja ha någonting, typ en liten cornichon mm, eller någonting mm, till mm. så du får sältan och syrligheten för det behövs för att friska upp den. Mm, precis, Men, något som knaprar och, och lite syra sälta till det här. Mm. Ja, då är det ju som allra bäst. Det, närmast jag kan komma att beskriva det här det är ju som en trådig leverpastej fast med en mer mild, vilt äm, fågelsmak. Mm. 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 Bra, bra beskrivning där. Och det här, en riet, man kan ju göra en, en, en superenkel riet. Man behöver inte särskilt mycket kött egentligen. Det, det kan man ju se som en sån här äh, säg, ekonomisk grej. Ehm, i, I Ungern är det relativt vanligt att man får i princip ister med paprikapulver. Mm-hmm. Och kanske lite, lite köttslamsor i. Som ett pålägg till en brödservering på en restaurang. Ja. Och nu är ju det på så här finrestauranger. Men det har ju varit 
Ja, bara ett sätt att så här, ta vara på fettet användare på något sätt. Man har inte råd med smör, man använder ister på, på flott liksom, på brödet. Och så lite, lite kött i det där bara så att man får att man får smak och sen paprikapulvret. Men alltså, kan vi, om vi återvänder till själva... Nu har vi, det här känns ju som att vi har pratat om ankfett nu. Ja. Det går ju att köpa burk. Det går på att köpa burk, ja. ja. Och är fantastiskt gott. Och som du säger, steka massor med, med, med saker. Steka svamp, steka potatis, oh, ha, konfitera potatis. saker i ugnen, ja. hälla det på kyckling. Ja. Men sen finns det ju annat animaliskt fett. Jag tänker på till exempel ister då. Ja. Det är Just häftigt det. och det börjar komma mer och mer. Ja, att man gärna vill fritera eller steka, sådär, typ fritera potatis ister för att det har hög värmetålighet. Ja just det, 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 tar lång, det tar längre tid innan det börjar ryka och jävlas. Precis. Men sen är ju också ister väldigt gott att ha i bakverk. Ja! Så att till exempel baka japajskal med ister i just det. istället för eller tillsammans med smör ah. är ett garanterat sätt att få dem mycket mer frasiga. Man får en jättekort i konsistensen va? Så ah. det är så att liksom... Verkligen. Och med kort ah. konsistens som menar du? Kort, jo men alltså att det, det är inte sekt på minsta sätt utan det är som shortbread att det går av omedelbart mm. och att det är nästan, precis som rätten att det nästan är lite så kallt i, kallt i munnen liksom. Så att göra typ... små så hårda små kakor oh, med ister i istället. Och det här, och då kan vi säga att det var då fett som fett. Men det är det inte, utan det reagerar ju på olika sätt vid olika temperaturer. Olika och det är därför det är liksom... Bakegenskaper ja. som man... Ja, men det är som jämför, det blir, alla vet att det blir helt olika om du bakar med smör eller margarin. Mm. Och då är det klart att när du bakar med ister eller smör så blir det också två helt olika sorts Ytterligare kakor. En nuans. 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 Ytterligare en nyans. Men du, flytande olja då? Det är också ett jäkligt spännande kapitel. Just att vi har idag så mycket olika flytande oljor att välja på. Ska vi räkna upp några som alla känner till? Ska ja, vi ta varannan? Ja, okej, okej. Ja, ja, vi börjar, om vi börjar med rapsoljan då. Mm, olivolja. Mm, eh, solrosolja som smakar lite lätt jordartskocka för de är faktiskt släkt. Så beroende på, den, den svenska solrosoljan är ändå så här ganska snäll i smaken. Men om man använder solrosolja till exempel i Spanien och gör en majonnäs, då kommer den att smaka jordartskocka helt av sig självt. Du skämtar. Helt bizarrt. Du är ha? nästan provocerande smart ibland. <laughs> eh, majsolja. Ja, majsoljan. Eh, ja, ska jag gå på hasselnötsolja? Åh, oh, äh, vilken fräckis där. Jordnötsolja. Eh, valnötsolja. Sesamolja. Sojaolja. Sojaolja? På riktigt, hittar du bara på? Eller? Finns det något som heter det sojaolja? Okej, okay, mandelolja. Uh, 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 tistelolja. Va? Vadå, pressar du tistlar? Eller smaksätter du olja med tistlar? Nej då, det finns, det finns tistelolja. Jag tror att den är nog mer ett så här hälso... Hälsokost, fräs, rymdelfinen talar. Ja, ja det är uppfattat. Ja, men där har vi ju en bra, en bra grund att stå på. Är det någon du tänker, känner här, den här får vi absolut inte glömma. Sa vi någonsin sen Avokadolja. Ah. Det är tydligen den som har absolut högst värmetålighet av, av alla oljor. Du? Mm? Smaksatt olja eller neutral olja? Alltså, till nästan all normal matlagning, neutral olja- och sen till smaksättning, alltså typ menar, en rostad sesamolja som smakar riktigt mycket, den vill jag ju ha smaksätta en vok eller en, en nudelsoppa eller någonting sånt. Eh, en, en dipsås, bara så här soja, sesamolja, kanske lite risvinäger och ha och dippa så här, dumplings eller eh, på nudelsallad. Eller, ja, man kan nästan, nästan vad som helst, det är gott i det. Mm. Mm. Sesamolja är livsfarligt dock, därför att om lite gott, för mycket funkar inte. För mycket inte. smakar brända bildäck. Ja. Ah. Varför vet jag hur brända bildäck ja. smakar? Men jag liksom tänker mig... Varför gick du härifrån att vara så här på mysiga retreats och prata känslor till, till vrum, att vara så här, och stå på så här svart bandana och bara elda bildäck? 
Du bara, det, vivla revolution! Det är det jag gör på söndag. Ja, ja, ja. Ljuvligt. Men, du, men, ja. men så kan, man kan ju göra sina egna smaksatta oljor. Det finns ju hur mycket som helst man kan göra. Man ja. kan bara, du vet, så här, chiliolja det är ju det vanliga. Och den mm. ger man bort i present för det är så vackert med alla de här chilifrukterna. Och, men ingen använder det. Sluta ge bort i present. Ja, vi, jag får... Eller börja använda det, puckon. Det är okay, typ gott. Då, mm. Och, <laughs> eller typ citron. Kör ner du bara drar av så här citronskal med en potatisskalare mm. kör ner i olja. Mm. Du kan behöva värma den lite grann. Att man typ soppar den på plattan och, och bara så här mjummar upp den så att den är så här, ja, vad ska man tro, 70 grader eller någonting sånt. Aha. Bara för att få ut smaken ordentligt. Just det, för att citronskalet ska släppa. Liksom. Släppa lite aldehyd så att man mm. får den där, den där sköna smaken. Eh, alla sådana här smaksatta oljor, de håller ju inte i evighet så man ska inte göra jättestora batchar mm. på en gång. Rökt olivolja. Ja, det är Vansinnigt gott. Jag fick ett ostron i Köpenhamn på, på NIM för jättelänge sedan med rökt olivolja och, och lite dill och grillad citron. Alltså det var ju mycket där. Rökt, grillad, karamelliserad, ja. styli. Så fruktansvärt gott. Och sen letade jag i evighet så här, hur fasen ska, hur får man tag i den här rökta olivoljan? Nu finns ju sån här, jag har en sån här smoking gun lätt att ja. röka, röka lite hemma. Ja. Och det behövs ju inte särskilt mycket rök för att röka lite olja. Det, liksom, det suger ju åt sig suger röksmak åt sig. som du Väldigt så mycket. Till. Ja, precis. Och hela köket suger också åt sig om man ska egentligen typ göra det på balkongen. Men, men smoking gun är kul. Det är en smidig grej för att bara smaksätta med lite rök. Ja, men exakt. Men man kan också göra som jag tror att det var Mattias Dahlgren tror jag möjligen som jag läste om. Han gjorde rökt olivolja med han sköd rökta laxfener i olja ganska länge, Aha, så att de tar smaken från så då får man också så här lite kärartade liksom, ah, rökta och sen kan man ju mixa olja med typ örter och grejer, så här basilikaolja, dillolja gräslöksolja, det är ju också sjukt gott men det är ju mm. en färskvara ja, visst är det så. men om man går över från smaksatt olja då, till, till liksom stabila grejer ja. nämligen smör, smaksatt smör oh, spännande ja, ja. Mm. här kan du ja, sådär jag gillar ja. ju att göra så här kryddsmör det ja. tycker jag är gott ja. det finns ju ett beryktat kryddsmör som heter Café de Paris-smör ja, vad är det egentligen? Det är ingen som vet, för den som kom på det tog med sig det i graven, men det har försökt att återskapas. Men i princip så är det ju smör som du mixar med lite örter, uh-huh. som till exempel förstås timjan mm. och lite annat. Och sen så persilja. har du, vad sa du? Persilja. Vitlök. Ja, och sen så vet du, har du i tomatpuré, lite ah, sardell. Sardell? Kan man ha. Wow. Kapris. Det låter, det låter mycket, det låter så här både umami, syra, sälta, ja, arom. Balanserar du det där bra, då får du ett, ett otroligt potent smör som är så fantastiskt gott att ha på lite grillat. Är det lite så här att det, 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 alla de där smakerna tillsammans blir mest en förstärkning av en köttsmak snarare än att det är en egen... Ja. Liksom förstår ja. en egen mm. smak det, det är med att det, det ska liksom hända den, något med det man lägger det på den är, den är ju som natriumglutamat fast på riktigt fast på riktigt <laughs> <laughs> nej men den, 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 vad den gör det att, nej precis nej, men, den är ju perfekt just till kött så. Mm, mm. Eh, och ett beryktat smör men jag tycker att det är väldigt gott med till exempel citronsmör ja. som att bara ha i citronsest alltså fin, finrivet citronskal ja. i smör gör det ju väldigt fräscht eh, Frida Ronge, som ja. är något av mina största idoler, en av Sveriges absolut mest kompetenta kockar som Super tidigare kreativ. drev restaurang i Göteborg men som nu har flyttat upp till den kungliga huvudstaden. Hon oss. brukade ju göra ett juso-smör. Oh, det är alltså brynsmör med den asiatiska citrusfrukten juso mm, i. Som är som en blandning lite mellan clementin, lime och grejpfrukt i skalet. Ja. Exakt, Och gå nu mer att köpa som någon form av pressad juso i butiker. Japp. Yep. Yep, vilket är extremt trevligt, för det 
med en så pass um, unik smak. Väldigt men hon gjorde ett juice-smör. Det var brynt smör med juice i som hon serverade till vitfisk. Oh. Och det var otroligt bra. Hon, det var ju en av hennes paradgrejer. Liksom. Så får du någon gång juice-smör numera så ska du veta att det var hon som uppfann den där. Mm, då ska um, man skänka en tacksam tanke till Frida. Ja. Men brukar du, brukar du göra så här typ vispat smör och sånt till, till bröd om du ska ha en finare middag? Nej, aldrig. Inte? Jag orkar inte man ska vara helt så ärlig. Det är så gott. Vispat smör är väldigt gott. Men det är visst gott att vispa smör och ha i lite kryddning i det. Mm. Men jag är ju sån som jag gillar ju ett rumstempererat vanligt smör mm. som är tacksamt mm. att, att lägga på en smörgås. Okej. Okay. Jag är lite så. Men så kan jag också tycka att det är kul att experimentera med till exempel att bryna smör. Ja men exakt, det var där jag tänkte. Så här. Och så bryna hela, smör och så ja. hälften vanligt och så vispa och så ja. kanske i med lite citron och timjan. Eller, ja. Bryn smör, låt det svalna rör ihop det med lika mycket vanligt smör. Och se till att du får med de här bruna brynta partiklarna som är med. Då har du ett jättegott smör att bre på toast. Alltså, wow! Och sen så kan man stoppa i diverse olika kryddor i det där om man ytterligare vill liksom förstärka och leka med det. Oh. Otroligt gott! Men du, jag gillar ju också misosmör. Misosmör? Genialiskt! Det är också en sån här grej. Men misopasta, det är ha? så här sjukt enkelt. Misopasta ha? som du rör ihop med smör. Ha? Ja, och du får jättebra smak. Just Går det. också Var... annat som liksom... Och generellt, så vet jag, kryddsmör. Jo! Det här är också en sån grej som jag lärde mig eh, utav, jag tror att det var något av systrarna Brydling som brukade göra det här. Eh, nu låter jag, lät jag som jag satt här och pratade om när vi var ute i archipelagen. Ja, men systra, ja, systrarna Brydling brukade vara där ute, förstår du. Och, så, och, och systrarna tror, Brydling och Axel Munte. Ja. ja, just det, exakt så. Ja, men i alla fall. Ja, och tro, banne mig om inte gamla köpmannen dök upp där, vet du. Hade han med sig en, nej men i alla fall. Och sen kom Maj på Malö roende. Ja, just det, Maj på Malö. Och vad gjorde ni för smör då? Ja, vi skådade oaxen i fjärran. Och då tog systrarna Brydling upp en panna och i skolan de skickade ett skålpundsmör och färsk rosmarin som hade plockats i kaptenens trädgård. Så du skjuter rosmarin i smör. Och här är viktigt. För om du skjuter det, då betyder det inte att du bryner smöret. Det får aldrig gå upp i sån värme att det börjar brynas. Utan det ska försiktigt puttra. Tillsammans med rosmarin. Vad som händer här är att du kokar bort mycket av vattnet. Du får ett mer koncentrerat smör. Ja. Du får högre fetthalt. Yes. Rosmarinet släpper nu ut mängder med smakämnen mm. i smöret. Gud. Allt det som är fett och vattenlösligt tränger ut och befruktar smöret med sin arom. Ma. Och sen så plockar du rosmarinkvistarna, behåller smöret och låter det antingen så häller du det över en bit en, vet det, biff som är precis perfekt vilad efter att ha grillats på hastigt och lustigt. Uh-huh. Eller så häller du upp det i en skål av serveringsbar typ Låter det komma ner och bli lite fast och sen så ställer du fram det på bordet och du har ett ljuvligt rosmarinsmör. Åh oh, herregud. Ja. Man skulle nog kunna baka en äppelkaka med det där också tror jag oh, inte. Åh hellje. Hellje. Hummersmör. Hummersmör. Är det... Låt mig gissa. Man skjuter hummerskal va? I, i smör. Ah, så att var... man får som en hummer. Ja. Ah, 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 så du får så ur fonden och... liksom. Ah. Oh. Mm. Och så vitlökssmör. Ja. Här finns det ju, vitlökssmöret är ju ganska känsligt ja. Här finns det ju en mängd olika ja. Jag vet ju om mina favoriter ja, va? Säg. Du kan ju pressa ner färsk vitlök mm. Alltså färsk vitlök mm. Inte torkad vitlök Nej, utan, utan färsk. färsk vitlök Då får du ganska mycket sting i den Den mm. blir ju ganska bitig mm. 
Sen kan du ta torkad vitlök, alltså den som vi köper som vitlök i butiken. Ja, just det, med så här fnasigt eh, pappersartat skal. Exakt. Ja. Pressa i det i, i, i smör. Och då får du ett skarpt vitlökssmör, men inte lika skarpt som den färska vitlöken. Här är också skäl till varför inte alla använder färsk vitlök hela tiden. Därför att det blir en helt annan smak Väldigt på starkt, ja. Ja. Eller så kan du ju också skjuta vitlöksklyftor i smör. Och mm-hmm. få en betydligt mycket rundare och mjukare och mer rostad vitlökssmak i smöret. Eller så kan man rosta den i ugn. Ja, oh, ja. ja, ja visst. Eller så kan du precis du kan konfitera vitlöksklyftor. Ja, det är samma sak. Ankfett. I ankfett. I <laughs> ankfett. Få ett, få ett vitlöksfett. Um, och sen så kan du köra med svart vitlök. Just det, den som är så här, ja, supertung och djup i smaken. Ja, den ser ut som lackrits. Den är typ jättefermenterad. Eller? Ja, det är det den är. Den har alltså legat i 60 grader värme mellan 3 och 6 veckor. Och vad den blir det är att det är en kontrollerad förruttningsprocess oh. som på finspråk heter fermenterad. Just det. Um, som det... vin, öl, ost och allt som är gott. Och surströmming, ja. ja. Jo, men det är, <laughs> ju det, det är ju det det handlar om. Surströmmingsmör, här... har du gjort ja. det någon gång? Nej, och sweet lord. Men om vi ska prata om weird ass smör mm. så är ju smen det som tar priset. Vad är smen? Alltså jag t- bara att säga det här ordet så känner jag att this can't be good. Grejen är så här att i Marokko... Mm. Framförallt ute på landsbygden då. Mm. Förr i tiden och till viss del nu också. Mm. Så när man fick en dotter då, då tog man den dagens, eller ja, då tog man grädde från jätterna och så tjänade man smör. Mm. Och sen så slog man in det i ett litet paket och så grävde man ner det. Och när sen dottern oh. gifte, okay. gifte sig och man hade då ställde till med bröd och senare. Ja men säg så här 18-19 år senare liksom. Mm. Då, har, vi heter det, då, då gräver man upp det där smöret till festen och serverar det då som en av la pièce de resistance. Och det roliga är att en svensk heter, journalist var på ett marokkanskt bröllop och fick, för det finns fick väldigt testa. lite skrivet om det här, och fick testa och beskrev det som att det var ett smör med väldigt tydlig karaktär. <laughs> ja, och det har ju då, man kan ju säga att med tydlig karaktär så menade han att det förmodligen smakade apröv. <laughs> men liksom, härsknat, och sen har själva härskenheten härsknat och ja, sen har det härsknat ja, lite ja, till. Det, och det, det är som att, det är som att så här, hash, bakterierna är ju dör och deras så här barnbarns barn har dött också. Det är härsknarteknik-smöret. Härsknarteknik-smöret. Den bästa, den bästa av sunkig teknik. Alltså, jag, jag älskar själva det här romantiska med, med att man tar grädde från, från den dagen när dottern föddes kärnasmöret. Jag tycker det är jättevackert. Sen, liksom, ju längre det ligger där i jorden desto mindre vackert blir det på något sätt i mitt huvud. Men jag skulle inte tacka nej. Nu är det dags att prata raps. Ah. Och då har vi en superexpert, nämligen Elisabeth Gunnarsson. Som är växtförädlare på Lantmännen Lantbruk Växtförädling. Mm. Hej Elisabeth! Hej! Hur har hösten varit? Jo, det, det, just nu är det jättefint. Det är varmt, varmt väder så vi, vi är faktiskt ute och tröskar det sista. Jag måste fråga dig en sak. Raps ja. är ju någonting som ligger dig varmt om hjärtat. Ja, och vi har ju pratat... det är det jag jobbar med. Ja, då får jag hoppas att det ligger varmt om hjärtat. Vi har ju pratat väldigt mycket fett och så här idag. Men du, du jobbar ju faktiskt med att ta fram nya rapsorter. Ja. Hur lång tid tar en sån process? Ja, det tar ganska lång tid. Det tar, kan ta sådär mellan fem och tio år. Oh, Lite beroende på vilka nya egenskaper man vill ha in i sorten. Och vad är det för egenskaper man vill ha i en raps? Ja, det, dels så nya sorter de ska vara bättre. 
bättre eller annorlunda än det som finns redan på marknaden. Det vi jobbar med det är ju en slags produktutveckling. Mm. Så, så dels är det sånt som odlaren vill ha och dels är det sånt som användaren av, som ska använda produkten vill ha. Vad kan det vara till exempel? Ja, för odlaren så kan det vara då hög avkastning av olja och och sen så sådana egenskaper som gör att, att sorten är lätt att odla. Till exempel att den har sjukdomsresistens så att den håller sig frisk. Att den har bra skälkstyrka så den inte lägger sig ner och blir bara en enda kladdig massa. Men du, det där är något som jag tycker är spännande. För att jag som är uppväxt i närheten av ett jordbruk. När jag var liten då var det ju mycket vanligt att, att sadden liksom låg. På, ja. på åkarna och när man tröskade var det ett helvete och du var tvungen att gå nära marken och riskera att ja. finna sten och sånt där. Men det gör man inte längre. Har du att göra med just en sån sak? Ja, alltså i alla, det kan man nog säga att det är ganska mycket tack vare växtförädlingen. Att, att i alla grödor så, så har man jobbat på att försöka få ja, starkare strån eller skälk så att det står upp och blir lättare att skörda och det bidrar ju också till att, att man får liksom en bättre hygienisk kvalitet på det man får in. Det blir inte en mass, det ligger inte och blir fuktigt och äckligt. Men om man också tänker på sånt som, som smak om man så här går in i köket. Ja. Vad tänker man på sånt när man tar fram eh, en, en ny rapsort? <laughs> Nej, ty, kanske inte direkt. <laughs> Nej. Därför att eh, rapsoljan har ju en väldigt god smak naturligt mm. men då hur stark eller utpräglad den här smaken är, det påverkas väldigt mycket hur pressningen sker är, och, hur, 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 hur går det till då? Liksom, vad är det för skillnad? Ja, man kan kallpressa eller varmpressa olja och då blir det två olika produkter kan man säga mm. Mm. Så en kallpressad olja, den, den pressar man mekaniskt i en, en oljepress. Och det går ganska långsamt och temperaturen är sådär ja, 30-40 grader. Någonting. Det är liksom friktionsvärme från själva pressen. Mm. Och, och den här kallpressningen, då, där bevarar man smaken och färgen eh, väldigt bra. Mm. Och, och oljan, den, den kan då smaka... Ja, den kan smaka lite friskt och grönt och, 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 och det är liksom beroende på vem man frågar. Men den har alltid en, en mer eller mindre utpräglad nötsmak. Mm. Och hur mycket får man ut i en, i en sån en kallpressning? Ja, man får ut kanske en 25-30 procent. Och ju mer man vill man ha en mildare olja... Så, så tar man ut mindre och, och vill man ha lite starkare då så kan man eh, pressa på lite till. Mm, mm. Och sen den varmpressade oljan då? Ja, Hur mycket får alltså man det, ut där? Om man säger så här att den kallpressad oljan då den kan man göra i industriell skala men också på små gårdspresserier för det, eftersom det är en relativt enkel eh, process. Ja. Men en varmpressad olja, då behöver man lite mera teknik eh, därför att man måste då upphätta fröt och, och, och k- kanske använda sig av ånga och, 
att rena oljan i flera steg. Och, och när man pressar på det sättet så får man ut mycket mer av rapsfröt. Men det, man, man tar också bort en del av smaken och färgen. Och man får då istället en ljus och klar olja med neutral smak som man i stort sett kan använda till vad som helst där man vill ha en olja. Ja, för det är ju det här som många gånger blandas ihop. Man kan köpa den kallpressade, lite som man säger mer smak, smakrika oljan att ha på till sallade, om vi ska ta ett exempel. Ja. Men den varmpressade, den där som är nästan helt genomskinlig, som är mm. inte lika gul, den är ju bättre när man ska till exempel slå en sås och använda rapsolja, ja. just för att den får inte ja, den distinkta smaken då. Mm. Vad är ditt favoritsätt att använda rapsoljan? <laughs> Med rapsoljan, den kan jag använda till vad som helst. <laughs> Men det är då, ska man säga, den kallpressade använder jag kanske till sallader men också till rätter där jag vill ha fram den här nötsmaken. Men däremot om jag, om jag ska göra till exempel en majonnäs eller något sånt här så använder jag inte kallpressad rapsolja utan då använder jag varmpressad rapsolja. Mm. Men jag använder också eh, olivolja och, och andra oljor om det liksom passar ihop med de smakerna. Om jag gör till exempel tomat och mozzarella och, och, och basilika så häller jag ju på olivolja, för det tycker jag passar ihop. Rapsen är ditt centrum och sen kan du göra små avstickare ut till andra oljor, men det är liksom, it's all about the raps egentligen. <laughs> ja, ja. Alltså en, en grej är ju att det är kul och, och känns bra att använda en produkt som vi kan odla här i Sverige, och det kan ja. vi ju med raps, ja. men det är svårare med oliver. Ja, men men jag, jag använder olivolja också, men till de grejer där jag tycker det är gott. Du Elisabeth, det här skulle vi kunna prata om i ett helt eget program känner jag och och jag jag tror att en av de viktigaste poängerna vi får fram här är just det där också, att när vi har något som är så pass smakrikt, som faktiskt odlas på våra åkrar och inte behöver transporteras så långt och är så pass bra som rapsoljan är så kan vi kanske enas om att vi borde alla jobba för att svenskarna använder mer rapsolja Raps i centrum helt enkelt. Ja. <laughs> Tusen tack för att du kunde vara med i matsamtalet. Tack snälla Elisabeth. Tack så mycket, det var roligt att vara här. Men du, ja? det, är ju så här, det är ju vansinnigt modernt med olika fröar nu. Liksom. Ja, vi, har ju blivit, vi har aldrig varit så intresserade av sånt. Nej, tidigare. det ska vara typ fågelfrö, buffet i frukost. Ja. Grejen. ja, lite så. Ja. Men då tänker jag så här... Ja, varför, varför kan man inte köpa rapsfrö? rapsfrö. Ja. Fingonsta säger så här, vad sa hon? Du pressar ju 50 procent. Ja, och resten de går ju till kvar. djurfoder. Ja. Ja, och det är ju jättenyttigt för djuren. Ja. Nu säger ju inte jag att bara för att det är nyttigt för djuren så är det nyttigt för människan. Vilket vissa människor ibland får för sig. Att bara för att de här myrorna inte dricker det här, då kan inte vi heller dricka det. Det är därför man äter typ hundmat. <laughs> ja, exakt. Point taken. Ja, och det är därför vi inte bor i stack. Men, utan vi har, ja, ja, exakt. Jo, det är sant. Men, men, men om det nu skulle vara det, om det skulle vara bra. Ja. Alltså det är ju typ i, i, i pressrester från raps så ja. är det ju det, det är protein, det är fiber. Ja, men då är hela det är skalet från kärnan. Ja, men precis. Undrar Och varför om det kan typ man... är gott. 
Och, ja, och jag tänker så här, tänk att köpa, kan man inte ha rapsfrön och ha, använda det i typ en mysli eller ha i filen, liksom ha i en matsked rapsfrö. Du måste få jättemycket bra fett och det är där. Det här är förvånande mig. Varför, kan någon förklara för mig varför finns det inte rapsfrö Faktiskt, att köpa i svenska butiker? rapsen. Ja. Ge oss rapsfrö. För gör man egentligen någonting med rapsfrön Men det finns, det finns, ett, det finns något så här chokladföretag i Helsingborg eh, som kör med rostat rapsfrö i någon av sina choklader. Jag har inte testat. Där har man början. Där känns som att de borde man ta och ringa och fråga hur kommer det sig att ni gör det här och vad köper ni rapsfröna? Ja, Går precis. de inte att fullplocka någonstans? Precis, finns det var... självplock? Ja, ah, rapsfröplock. <laughs> För det är så här rapsskydda så är det också typ så här, vet inte, tio frön och de är inte jättestora. Det är som knappt nollshuven liksom. Ah, ah. Så det är ju det är ett visst pussel. Ja, men menar, om man har så här en matsked på gröten. Liksom. Ja. Men förutom den väldigt roliga grejen då med, med rapsfrös får vi se om vi kan fixa något på det Vad använder du rapsolja till och vilken rapsolja använder du? Hmm. Ja, alltså jag föredrar ju att antingen ha en kallpressad smakrik eh, på, på salladen, men eh, mm. använder du mycket rapsolja? Jag använder faktiskt jättemycket rapsolja. Kallpressad eller varmpressad? Varmpressad. Varför då? Eh, alltså, den smakar ju i princip ingenting, vilket mm. är vad jag vill om jag ska typ en helt steka ja, om jag ska steka grejer, om jag ska göra en majonnäs sånt liksom eh, då vill jag ju kunna smaksätta på mitt sätt så att den ska bara vara så här en duktig olja Exakt. och det är den ju fantastisk på sen har jag ju alltid kallpressad hemma också och ha till som någon smaksättning hälla på någon grönsak det är så här, jag, har faktiskt, jag måste erkänna att jag var lite dålig på att använda kallpressad rapsolja mm. För att få in det, men det, det är som att man måste liksom tänka efter så här. Man måste vända var... ner i smaken lite, det är en vart, väldigt tydlig vart smak. Vart ska den här väldigt nötiga smaken, vart, vart ska den? Men jag kan ju tänka så här, man kan typ droppa den i soppor och sånt där för mm. att få en liten sån här nötig, lite halvbäsk En grön ärtshoppa liksom. Ja, ja. Men jag tror också, det är ju väldigt populärt, många gårdar som säljer sin egen rapsolja. Och där tror jag, precis som olivolja så är ju inte all top Men det är väldigt mycket liksom som jag tycker har blivit bättre de senaste åren. Ja. Det tycker jag är skit, Och det, det har kommit så här primörpressoljor som är, som är så väldigt gröna oh, i smaken. Mm. Superläckra. De ska man ju ha i kylen för att de ska hålla. Liksom, oh, ska man använda så, dem ganska fort. gräsighet i smaken. Ja, ah, precis. Men, du, men sen kan man ju också köra med dubbelfett. Alltså om man gör en majonnäs på varmpressad rapsolja ah. och sen så droppar man i baconfett. Ooh. Så att du har liksom stekt bacon på svag temperatur ja. Inte så att den blir brynt och bränd Nej. Utan du vill att bara fettet smälter ur Så säg på så. femman, kanske sexan på en 10 gradig skala mm. I en tjockbottnad stekpanna ja. Så smälter man ut baconfettet Så låter man det svalna lite lite grann Och sen så gör man majonnäsen Och sen så vispar man i lite av det här baconfettet Som man tillsätter droppvis för då får du den här rökta smaken på majonnäsen. Man har en klar, fluffig baconmajonnäs mm-hmm. helt enkelt. Jag, mm-hmm. jag brukar ju ta i med storslagen och mixa ner hela baconet. Men det var ju mycket mer elegant. Oh, men det var inte äckligt det heller. Och så, men jag tänker också på, jag tänker på märg och jag tänker på så här smält talg, fett oh. från, från typ entrecote, hängmörad oh, bitch. Att köra ner i en bea. Ja, ja. Att, mm. att så här köra ner i en rövinsdoja. Den oh. typen av grej. Märg har man ju använt jättemycket i fransk och italiensk eh, matlagning ja, som visst. just som, så här, svårartat smaskigt smaksättning i en risotto. Massor av märg i en risotto. Helt underbart. Man får den här, den här djuriska köttonen. Där sitter ju så kopiösa mängder smak. Kopiösa mängder. Mm. Oh. Jag gjorde något märgsmör. Jag mixade smör och märg. Ja, jag, jag delade märgben och så rostade dem i ugnen och så, så mixade jag det med smör. Och, no, now we're talking. Ja, eller hur va? Det är så, det är så, det är så kaligulanskt så det är löjligt. <laughs> det är så dekadent. Jag vet inte, jag, det finns inga ord. Min tunga sjunger när jag tänker på det här. 
Men du, är det någon som har fötterna i rapsåken så är det väl våran ständigt återkommande favoritgäst. Thomas Orenius. På Alvastra Kungsgård. Hej, Hej Thomas. Thomas! Hej på er! Hej, hur har veckan varit? Ja, men det är bra. Eh, vi håller på att slita här med eh, höstbruket och eh, försöker harva så att vi kan komma med såmaskinerna vart efter. Harva? Jag, jag som är så här statsis och dum i huvudet, vad är det för någonting? Ja, men man, vad ska jag jämföra det med då? Eh, som en trädgårdsskratta kanske, eller <laughs> något i den stilen som vi drar efter traktorn. Oh. För att jämna ut och krossa kocker och jämna fälten efter det som är plöjt. Aha. Så att vi får en jämn såbotten när vi kan lägga pröna på. Eh, och förhoppningsvis ska de ju gro här sen och eh, börja växa redan på hösten lite grann. När jag växte upp så var ju grejen den att eh, jag var tillräckligt gammal så lät min pappa mig köra harven. Och då, då är ju wow. det, och, ja men det var lite så. Och då är det ju massa sådana här som, eh, krokar som går ner i marken för att liksom eh, slå sönder jordkokorna. Men så sitter det också i princip mellan traktorn och harven, alltså längst fram på harven sitter det som en platta. En planka kallades det då. Vad kallas det nu för tiden? Ja, om man i alla fall köper en, en svensk sån harv så kallar vi det för crossboard. Och det, det är ju, har ju samma funktion. Förr i tiden hette det sladdplank och nu heter det crossboard. Mm. Men du, såg ni någon raps nu på hösten? Ja, absolut det gör vi. Vi har tjongat ner eh, fyra fält med raps och eh, det ser väl ganska lovande ut. Vad pratar vi hektarmässigt? 50 hektar ungefär. Åh herre jävla, ursäkta, det är och, alltså hundra fotbollsplaner ungefär. Oj, och hur mycket liksom rapsolja blir det av det ungefär? Det är ju en väldigt bra fråga, men, men <laughs> det kan jag nog inte svara på. Men däremot så vet jag hur mycket rapsfrön det kanske kan bli. Så ja, berätta. Tre, tre ton per hektar eller något sånt. Vi odlar ekologiskt raps och vi har inte några förhoppningar om att ta jätteskördar. Men säg någonstans mellan två och fyra ton kan det ge. Alltså. Och... Mm. Så en 150 ton rapsfrö. Men du, när man odlar raps, wow. då får man ju ganska mycket ogräs. Och du får ju inte spruta mot ogräs, för du har ekologisk odling. Hur, hur, ja. 17, hur löser du det då rent praktiskt? Jo, men vi har ju en hacka som vi kör med emellan såraderna som du sitter och skär på. Som, och då skär man bort ogräsarna eh, som är mellan raderna. Och sen för att det där ska fungera, för det är ganska tight in på, på raderna som man hackar så sitter en kamera som känner av vad, var, var raderna är. Och sen så styr hackan sig själv med hjälp av en dator så att man kan hacka så stor del av fältet som möjligt utan att hacka upp rapsen. Så det är en jättefiffig uppfinning det där. Oh yes, okay. Men du, pressar ni någon raps själva på gården och har så här vår hemgjorda olja i köket och så eller? Nej, det gör vi faktiskt inte. Eh, utan vi säljer den. Eh, men den går ju givetvis till större aktörer som, som gör rapsolja och ekologisk rapsolja av den. Använder du mycket rapsolja själv eller är du mer så här smörkille? Nej, men vi kör rätt så mycket flytande margarin och i det så här finns det ju en hel del rapsolja. Eh, och eh, när vi steker och så. Så att, eh, vi har nog mer rapsolja än börja faktiskt. Ljuset lite dog i Johans ögon här. Han sitter och gnuggar sig i pannan. Fast, jag vet ju att ska det bli riktigt god mat så ska man ju ha, ha mycket smör. Ja, och så där nu börjar det ändå sen. Tack så jättemycket. Skönt att höra. Du, med det är det med alltså. Men, men med det sagt, tillbaka ut i rapsåken med dig och, och vi hörs igen nästa vecka. Absolut, det gör vi. Tack. Hej, Hej då Thomas.
Hörru du, jag har tagit med mig en fullkomligt potpuri av smör. Alltså det ligger smör. sex stycken sorters smör det här det. och bara och jag, väntar på Här har du en sked och här har jag en sked. Och låt mig nu berätta. Därför att jag tycker att det här är så fascinerande. Dels så har vi det helt vanliga smörsmöret som man använder till bakning och allt sånt här. Ja. Och sen så har vi också, vi heter det, det här är... Eh, det är det som ligger där borta ja. Jag pekar längst bort Och sen så här har vi ett, Och det är så roligt För alla de här smörerna är helt mjuka De har ju ja, legat de, fram de rumstemperat liksom över natten Smojsa till sig Men det är Utan, en som är helt ja. kantig Det är ett margarin bag på margarin Och det är också alldeles vitt Medan de andra har varierande gula toner Ja, och det här är lite fascinerande Ju mer syrade de här oftast brukar vara så Desto gulare blir de men det som är coolt är också det att smöret kan ta åt sig, nu kommer de här från väldigt stora mejerier, två av de här smörerna är norska, vilket är väldigt roligt. De har väldigt, väldigt tydlig karaktär. Jättehäftigt. Eh, sen finns det ett franskt smör ett, och ett svenskt liksom, så gårdskärnat smör och så finns det det klassiska liksom, stora smöret. Okay. Men eh, det ryktades om att eh, på våren, förr i tiden, kunde man inte tjäna smör på grädden från korna som gick på Hallandsåsen. Varför inte? För där växte så mycket ramslök att när, smö- när korna åt ramslöken så fördes den här vitlökssmaken över till grädden så sen, den fastnade i fettet och eftersom fettet är koncentrerat i så var det ett vitlökssmör I don't know, som det är bara i bullshit men jag tycker att det är en lite fin story men om vi börjar med att testa det här helt ja. vanliga smörsmöret Hej, vanligt smör. så tar vi en liten, liten bit så här och du känner man att det är lent mm. det har liksom en, en, en sälta som mm. finns där lite krämigt sådär mm. Mm. Krämigt, men det har inte så mycket eftersmak. Nej. Och det är viktigt att äta, när man har smör, då ska det vara rumstempererat så att det smälter i munnen. Mm. För om du tar en bit kall smör och stoppar in i munnen, då blir det bara som en fet hinna runt om. Mm, så känner du liksom inte vad som händer. Nej. Sen skulle jag vilja rekommendera det här. Mm, det, här det här är, är då... Knallgul. Ja, det här är det... Vänta. Mm, jag tror... Mm. Oj. Mm. Här är det Oj. norska smöret. Oj, det här är något helt mm. annat. Eller hur? Här är salt, riktigt salt. Det är riktigt salt, det är tämligen syrligt. Mm. Oj, det var... låter vandra runt i munnen. Så det träffar alla smakcentrarna i munnen. Mm. Du får upp lite ånga upp liksom, mm. i näsan. Det är nästan lite blommigt. Lite blommigt och de här, den här syren <laughs> den liksom, det killar till i, i salivkörtlarna. Mm. Killar i kinderna. Mm. Mm. Otroligt spännande karaktär på det. Fantastiskt jag skulle, Då skulle jag gå över på det här. Det franska smöret. Mm. Mildare. Oh. Mildare mm. och ostigt. Exakt. Mm. Mm. Det smakar ost, det smakar... ostigheten har ju också med hur man syrar det. Mm. Aj, det ju det. längre oftast... Jag har testat att syra smör ganska länge. Och jag vet att när jag var uppe på Färviken och käkade där, det smöret man får där, det är ju syrat så ganska länge. Och då det har vi liksom tydlig ostkaraktär så. Mm. Det här det är ostkaraktär ungefär som, som osten på en varm macka. Alltså grillad ost som börjar släppa fett. Mm. Den typen av ostkaraktär. Mm. Fantastiskt gott. Mm. Och sen har vi ett mm. svenskt gårdsmör. Mm. Och så tämligen gult. Mm. Mm. Och det här är nästan, jag känner att det var väldigt lätt. Det var mycket, det, är mycket, det, det smälter snabbare och mm, rinner ner liksom. Mm, det gör det. Mm. Och la, försiktigt saltat. Och så det sista här är ett annat norskt smör. Mm. Som är mera, mm, ja, sådär. Nu är det nästan tillbaka i grundsmöret. Mm. Och jag den, tycker att den så... har en ganska skön, den har någonting nästan, nästan åt härsket hållet. Fast inte på ett dåligt sätt, utan att det börjar bli så här, lite fränt, en fränhet. Ja. En god fränhet. Ja. Jag älskar ju, jag måste säga det. Jag propagerar ju för att man i möjligaste mån ska stötta de svenska tillverkarna och producenter för att det genererar arbetstillfällen och det genererar liksom mycket positiva effekter för resten av samhället. Mm. Plus att vi bevarar det svenska liksom matarvet. Men 
Ja, det här norska smöret, det är ju helt galet. Och det säljs i nästan alla norska butiker. Och det tycker jag var väldigt häftigt. Även fast det kostade lite då. Mm. Eh, men jag menar, har du chansen att bo nära någon smörproducent i Sverige så se till att stötta dem med deras produkter. För att det finns en hel del riktigt vansinnigt bra skapare. Mm. Mm. Du, mm. innan vi föräter oss på smöret. <laughs> det här var roligt. Hurra för fett avsnittet. Hurra för fett. Ja. Mm. Eh, matsamtalet är väl tillbaka igen om en vecka. Det är vi. Ät mycket smör. Och tusen tack för att ni lyssnade. Mm. Hej. Hej. Du har lyssnat på matsamtalet med Sigrid Barani och Johan Hedberg. I samarbete med Lantmännen. Vill du lyssna på fler avsnitt eller hitta tips och recept från programmet. Surfa in på lantmannen.com-matsamtalet. Matsamtalet görs av produktionsbolaget Munk.